0: 17 часов московское время, всем здравствуйте, вы смотрите YouTube канал «Популярная политика», программу «Честное слово», наше традиционное пятничное «Честное слово», наш островок стабильности здорового человека. Меня зовут Нинор Башвили. не забудьте, пожалуйста, подписаться, чтобы эти пятницы стали нашей общей традицией. Я очень рада приветствовать Дмитрия Львовича Быкова, писателя, поэта, журналиста и литератора. Дмитрий Львович, здравствуйте. Здравствуйте,
1: Нинор здравствуйте, дорогие друзья.
0: Предлагаю начать эфир зеркально прошлому, с приговора уже Дарьи Треповой, 27 лет, фантастический срок и по нынешним меркам, и в принципе, как замечают наши коллеги, в частности из медиазоны, самое суровое наказание, самый суровый приговор в отношении женщины за всю историю новейшей России. Почему так?
1: Ну, понимаете, ведь то, что это обязано прогрессировать, мы с вами говорили много раз, они должны удивлять. Надо шокировать постоянно, надо запугивать. Это совершенно очевидно. Тем более, что людишки явно подраспустились и э, так называемые шокирующие факторы, точки напряжения продолжают плодиться в диапазоне от очередей э, за на до непонятной ситуации со сбитым самолетом. Все больше вопросов, все меньше готовности давать понятные ответы, все больше истерики, а побеждания, по значит, убийца лугового, убийца луговой, такой есть персонаж, знаете, убил Витвиненко, то мы все столкнем, как собаки. У них э, действительно градус истерики в последнее время зашкаливает по понятным причинам. Надо нагнетать, наращивать. Все мы понимаем, конечно, что все эти астрономические приговоры последних дней, последних месяцев, это не более чем риторика. Конечно, и Дарья Трепова этого не отсидит. И, конечно, никаких 27 лет в запасе нет у этого режима. Кстати говоря, они еще работают немножко на контрастах. По принципу, ваши убийцы подлецы, наши убийцы молодцы. Доказанный, многократный террорист стрелков получает 4 года за призывы к экстремизму, а Трепова, которая понятия не имела, суть по всему, что находится в статуэтке, как убийца получает 27 лет за убийство одного человека и ранение нескольких рядом находившихся, хотя жертвы поведения Стрелкова исчисляются тысячами, и тем не менее вот он получает такой, прямо скажем, курортный вариант. Даже вот, даже ребенок мой, который тут прибежал, он и то понимает, что здесь все абсолютно наглядно и абсолютно по контрасту делается. Вот, да? То есть mm -hmm. даже детям в этой ситуации, если, простите, я не хотел бы привлекать несовершеннолетних в эфиры, но они приходят сами, я ничего не могу с этим сделать, беги. Значит, э, конечно, срок треповый не повод для шут И вообще вся эта ситуация никаким образом не юмористична. Но... А, катастрофизм ее, понимаете, в последнее время, ну ясно, да, что это катастрофа. А катастрофизм ее, он несколько не то, чтобы смягчается, но он как-то а, сопровождается, скажем так, чувством хрупкости а, вот этой триумфальной, якобы шествующей системы. У нее случаются все большие разрывы, все большие прорывы, и это не только разрывы канализации или теплосетей. Это э, алогичность пропаганды, неумение ее выстроить внятный нарратив, полный швах с идеологией. Не очень понятно, кто свои, кто чужие. Уровень бритни, зашкаливающий абсолютно. Ну, то есть, э, невзирая на такую, понимаете, вроде бы выстроенную ими железобетонную конструкцию, несмотря на полностью выжженное политическое поле, даже этот приговор создает впечатление какой-то ужасающей истерии и неуверенности. Поэтому не стал бы я, кстати говоря, на месте Царьграда писать, что Дмитрий Быков в последнее время запечалился и впал в ПСВ. Я читаю Царьград, это полезно. А как раз в последнее время, особенно этот високосный год, дают мне ощущение Серьезного масштабного крена всей системы и довольно скорого в исторических масштабах ее врушения. Не надо мне напоминать, что русская иммиграция 20-х годов тоже все ждала, когда рухнут большевики. Русская иммиграция 20-х годов ждала, а русская иммиграция 70-х дождалась, а нынешняя русская релокация не успеет как следует даже соскучиться.
0: А что вам больше всего нравится в, Царегр... в Царьграде, Дмитрий Львович? Или вы используете его как такой градусник, чтобы понять, какая температура у болеющего?
1: Ой, ну слушайте, Нино, если бы это было бумажное издание, я бы его действительно использовал. А пока я не, не столько использую, сколько, знаете, я дистанцирован на в том основном пересказах Елены Иваницкой. А я почему я это читаю? знаете, мне важно подтверждение того, что собственной повестки у них как не было, так и нет. Они, вот, добившись того, что вытеснены или объявлены нежелательными, или запрещены, практически все что-то умеющие люди в России в диапазоне от Сорокина до Гребенщикова, недовольствуясь этим, они продолжают обсуждать только этих людей. Ну, потому что, понимаете, ну, нельзя же повестку им обсуждать в самом деле и нельзя же поэтов им читать. Они не могут успокоиться, они не могут от нас оторваться, они говорят и думают только о нас. А в этом плане, пожалуй, наша жизнь все таки гораздо богаче, потому что ну, у нас есть наши профессиональные обязанности, наши студенты, у нас есть обзоры иностранных книжек, которыми мы занимаемся, у нас есть научные конференции, в которых мы участвуем. У нас есть большая американская и европейская повестка, проблемы со вступлением Швеции в НАТО, проблемы с американскими выборами. У нас есть о чем поговорить. Мы говорим о них. А два часа в неделю, когда вот собираемся с вами или, например, с Ренатом Гильдеевым. А они говорят о нас круглые сутки, потому что больше им говорить: ну, правда, не, не о лугового же им обсуждать, да. Давайте обсудим еще моральный облик лугового, как говорил в таких случаях. Давайте еще обсудим, хорошо ли красть серебряные ложки. Ну, <смех> uh, это нищета, скудость повестки, безумная ее истерика, отсутствие новых нарративов, страшная усталость от войны, от осознания того тупика, в которое они загнали себя, от интеллектуальной нищеты, все их Клаки, КЛОАКИ, все их поддерживающей публики, которая, кстати говоря, значительно редеет. Uh, все это составляет довольно нерадостный фон. И понимаете, я не чувствую, кстати говоря, в нынешней России особенного сострадания, но вот эта набоковская эмоция, каким образом из страны сколько-то интеллектуальной получилась страна настолько интеллектуально нищая, вот это заставляет, конечно, думать о ней с глубочайшей жалостью и тоской. Правда, нельзя не заметить, что вышел наконец фильм голланд переименованный спешно в мастере маргариту и он оказался ко времени но ведь эта картина еще довоенная. она начита пять лет назад это был такой гигантский долгострой с, продю с продюсерским адом со сменой режиссера все это было понятно но это было тогда что может предложить россия нынешняя которая буквальном смысле убила себя Абстеду, которая лишила себя будущего, которая загоняет в тюрьмы и за границу всех сколько-нибудь перспективных людей. Я, честно говоря, могу понять отчаяние руководителей всего этого проекта. Они дошли до края бездны, дальше им по логике вещей надо делать широкий шаг вперед И как-то решимости решимости совсем закончить одной кнопкой. Я не наблюдаю. У меня есть такое ощущение, понимаете, что все это было игрушечное. И игрушечное желание уничтожить мир, и игрушечное желание наставить империю. Все это были игры идиотов, которые сейчас вынуждены публично признавать свой идиотик.
0: Да, возвращаясь к тому, что многое в, в том, что они делают, построено на противоречий, на противопоставление, то совсем не то назвали антироссией. Ну и а, как будто бы рептильный мозг включился в последнюю секунду, но включился и не дает сделать им этот большой широкий размашистый шаг прямо в пропасть. А, Дмитрий Львович, а, очереди в поддержку Надежды, но вы уже так вскользь их вспомнили. А, на сегодняшний день как вам кажется, находимся ли мы в преддверии какого-то очень важного исторического события? Вот вся эта активность, которая внезапно охватила не только Россию, но и ее пределы, она может нас к чему-то привести, она может на что-то повлиять? Как вы чувствуете?
1: А вот это very Мы находимся в преддверии двух, не одного, а двух масштабных исторических событий. Первое совершенно очевидно. Надеждина не допустит до выборов. Уже стали появляться элегантные вбросы, что его бывший товарищ Сергей Кириенко по всей видимости дал ему какие-то гарантии, что его допустят и нарисуют ему 0,001%, что все это превратят в фарс. Не надо им приписывать какие-то интеллектуальные потенции. Там нет сложных игр. Это вам не Сурков. Тоже, прям, скажем, довольно примитивное, к сожалению, существо. Но он, по крайней мере, изображал борьбу нанайских мальчиков. Теперь нанайских мальчиков не осталось. Теперь голимый бетон. Конечно, никто допускать э, надежды на выборов не будет. Если допустят, я всегда, вы знаете, в России даю некоторый процент на чудо, вот это будет миракл стопроцентный. Это будет уже действительно э, явление нерациональное и непросчитываемое. Но, конечно, никто его ни на какие выборы не пустит. Просто потому, что он откровенно, совершенно, и спасибо ему за это, заявил, мои первые шаги как президента – это отпускание на свободу всех политзаключенных и немедленные переговоры с Украиной и о мире. А Причем, я полагаю, что и переговоры-то эти будут не с позиции силы, а с позиции границ 1991 года. А младец хорошее заявление. Вот первое событие – это сугубый бан на всех предвыборных шансах Надеждына, Люди постояли в очередях на морозе, люди показали, что у него довольно значительная поддержка. Люди, пишет мне один уральский друг, впервые за три года посмотрели друг на друга. А это довольно значительный положительный шок. Это первое событие, которому мы будем свидетелями скоро. Еще раз повторю, если этого не произойдет, я буду приятно изумлен. Второе событие, вторые события, которые в связи с этим произойдут, это, безусловно, некоторая вспышка протестной активности не только в столичной, но и в провинциальной России. Потому что те, кто за Надеждена вышли, реализовывали вообще-то свое конституционное право. А бесконечно обнулять конституцию тоже нельзя. Знаете, это все-таки, если вы воспитываете в несколько поколений людей. Которые не уважают основной закон своей страны и понимают, что с ним можно сделать по первому требованию власти, это очень плохо для страны. Конституцию надо уважать. Под лозунгом «уважайте свою конституцию» выходили еще диссиденты Хельсинской группы. Это лозунг 1972 года. А поэтому не нужно слишком уж, понимаете, представлять путинские выборы 2024 в веселительной прогулкой. Они думали, что их на Украине, в Украине встретят цветами. Ничего подобного не произошло. Они думали, что у них выборы пройдут как референдум по переутверждению Путина. Ничего подобного. Мы будем наблюдать определенную, не могу сказать, что масштабную, но все-таки противную активность. А ведь дальше, понимаете, это распространяется как инфекция, тут достаточно одного нулевого пациента. Вы посадили одного человека, у одного человека есть родственники, друзья и знакомые, а дальше это пошло распространяться как лесной пожар. Нельзя сажать слишком много. Вот понимаете, это... даже Сталин понимал, который Беревскую отец устроил в 1938 году, а она была. Многих повыпускали, некоторых реабилитировали. Ничего не поделаешь, нужно чередовать кнут и пряник, нужно уметь устраивать послабление. А если у вас все время убийцы подчеркивают, доказанные убийцы от ЛДПР в Государственной Думе все время истерят, это по неволе вызывает ощущение, что вам больше нечего предъявить. Ну, правда, если ваш актив это луговой, но ну, вы немножко-то хотя бы понимаете, с кем вы имеете дело, там же на лице все написано. Поэтому, конечно, закрытие, арест нескольких протестных активистов после бана Надеждина, некоторые репрессии после выборов путинских, определенный зажим и определенная, безусловно, ускоренная мобилизация после путинской победы, все это не просто факторы запугивания. Но мне кажется, они подошли, вот это очень интересно, они подошли к той черте. Когда запугивание уже не очень работает, когда жизнь становится так омерзительно, что как бы и отнять ее уже не очень страшно, возникает ощущение из знаменитой анекдота ⁇ Хидшучело «Хоть ⁇,⁇ Хидтушкой ⁇ Понимаете, действительно, когда вы лишаете жизнь всего, чем она привлекательна, люди немножко перестают вас бояться, страх перестает быть... Главный скрип. Мне один мой студент недавно очень хорошо сказал, да? их оружием долгое время был шок. И а, самая невозможность происходящего, самая его логичность шокировала. Этот шок продолжался два года, это тяжелый травматический шок. Но он начинает постепенно отходить, и люди начинают оглядываться по сторонам. А новый шок им произвести не на чем, кроме ядерного удара. Поэтому я сильно подозреваю, что 2024 год не будет годом триумфа для них.
0: Я бы здесь, конечно, вернулась к программе Бориса Надеждина или к его обещаниям, вот тем самым двум пунктам, с которых, на которые он делает особенный акцент. Это освобождение политических заключенных и немедленные переговоры с Украиной. Вы предположили, что разговор будет идти о границах 1991 -го года. К сожалению, это не так. Хотя вот здесь отдельный вопрос, имеет ли вообще смысл серьезно обсуждать программу Бориса Надеждина про 1991 год. Подробно воспользуюсь возможностью мы с поговорили на моем канале, поэтому, если кому интересно, послушайте. Любопытная получилась беседа. Я хотела у вас другое спросить, Дмитрий Львович. Исторический момент мы с вами уже зафиксировали. Как вам кажется, вот масштаб Бориса Надеждина соответствует доставшейся, буквально свалившейся на него с неба роли? Он подходящая фигура, личность для тех событий, за которыми мы сейчас наблюдаем?
1: Подходящих личностей нет ни но. Мы с вами, тихие московские отличники, неподходящие личности для социального протеста, и тем более для риска. А, ни я, ни Майкл Наки, ни Виктор Шендерович, а, ни, а, чего уж там говорить, даже такие ветераны политической борьбы, как Константин Эггерт или Мария Гессен, все это не те люди, которых легко себе представить на баррикадах. Мы все оказались в исторической роли, не очень для нас свойствует. А по идее, история ведь не спрашивает. Знаете, знаменитая фраза а, а, насчет того, что история, она стала знаменитой не мне благодаря, но я когда-то ее сказал. История поставила на нас и положила на них. Это не наша субъектность, это не наше действие, не наш выбор. Это сделала история. Потому что, ну вот она выбрала нас орудием, понимаете, в таких случаях Ольги Бергольц было хорошее стихотворение, помните, когда время ей говорит, доверяю тебе, иди. А э, чем мы заслужили это доверие? <laughs> Ничего для этого не сделали. на не спрашивали, и, честно говоря, его и сейчас не спрашивают. Есть один такой психологический феномен, который описан в моем любимом фильме «Генерал Делла Ровере», где э, авантюриста, это экранизация известного романа, где авантюриста, картюшника, по большому счету, э, такого человека без стойких моральных принципов, э, просят, просят деликатно сыграть роль партизанского генерала, подсадить его, значит, предлагают в клетку к партизанам, и там изобразить лидера партизанского движения в Италии 44 год года. Ну и он вошел в роль, потому что авантюристу положено, его еще играет Де очень убедительно. И он вошел в эту роль, и сыграл это вам, и поверил, что он генерал Делларовера, и возглавил партизанское движение, ну так, разумеется, подпольно. Его расстреляли. Тут проблема в том, ну, та же история, кстати говоря, у Григория Горина в «Обедном гусаре», когда наш генерал Делдоровер Ровер – это Афанасий Бубенцу. Вот сегодняшний такой герой – это надежда. Он сам по себе, разумеется, не годится в отважные борцы, как и мы с вами не годимся.
0: Даже не претендуем, во всяком случае
1: я. Нет, даже не претендуем. Понимаете, идеальная... идеальная... А совпадение, амплуа и таких психофизических характеристик это Навальный. Вот он действительно борется, он стенобитный таран, у него есть все для того, чтобы возглавлять сопротивление, и мы могли бы все с облегчением сказать: вот ты прирожденный лидер, ты давай жертву и собой. Но ведь вопрос в том, что история это не выбирает. И понимаете, как всякий нормальный человек, я тысячу раз задаю себе вопрос: а был ли у меня выбор? А мог ли бы я при известных значит, обстоятельствах стать, ну, не скажу за это активистом, но, по крайней мере, нейтральным или молчаливым сторонником госпропаганды? Я уж не говорю о том, что если бы я весь свой недюжный талант направил на эту госпропаганду, конечно, я делал бы это лучше, чем эти идиоты, но меня бы не допустили. Им же не нужно, чтобы это был талант Помните, сторонах говорил Тарасенко, чего они не обратятся к интеллектуалам? Мы же им гораздо убедительнее будем все это доказывать. Но тут же добавлял, а им не надо, чтобы было убедительно, им надо плевать в рожу, да, чтобы они говорили, а мы не заботимся о достоверности, мы вот так, мы ноги о вас вытираем. Так вот, понимаете, не было у нас выбора-то большого. Мы не могли оказаться на их стороне баррикад, и они бы нас не пустили, и нас бы вырвало при повторении всех этих мантр. Соответственно, и у Надежды нет никакого выбора. Вот отвечая на ваш вопрос, готов он, не готов он, ему придется. Он вошел в эту игру, и, видимо, в эту игру тоже он не мог не войти. Какая-то логика судьбы его туда привела. А дальше ему придется быть лицом антивоенного протеста. И как Путина сегодня надувают изнутри, накачивают силы зла, которую он в себя впустил, так Надеждину, хочет он или нет, придется стать воплощением надежды. Господь в России очень заботится о том, чтобы все было предельно наглядно, чтобы единственная надежда антивоенного протеста обрела знаковую фамилию Надеждин. И он будет ее постепенно эту надежду воплощать, он будет накачиваться этими ожиданиями, он постепенно, хочет он того или нет, станет лицом борьбы за все хорошее против про все плохого. Потом они будут с ним решать как хотят, они постараются его закатать, у них это не получится. Ну, в общем, они постепенно начнут на нем ломать себе зубы. Все это будет очень характерно и наглядно. Тем более, опять-таки, понимаете, надежду ведь не Навальный он попытается до последнего момента искать компромисс. Это будет драматичное зрелище, мы все это увидим. Компромисса никакого не получится. История ведь существует, вообще говоря, история, политика, для того, чтобы отвлекать нас от старости и смерти, для того, чтобы было зрелище. Зрелище будет, будет наглядная, интересная борьба, интересная личностная трансформация. Одним словом, марта этого года, будет для России не менее интересным временем, чем октябрь этого же года для США.
0: Дмитрий Львович, никак не могу, знаете, лишить себе удовольствия обсудить с вами в прямом эфире вот эти знаки и символы. Но если Господь позаботился, чтобы мы не упустили кандидата Надежды, наградив его фамилией Надежден, то на что намекает Господь через другие фамилии политических заключенных? Как вам кажется, можно ли проследить какие-то другие сигналы, дополнительные? Или такое работает только чего в истории заключенных?
1: Что тут, тут думает, понимаете, Треопова уже сравнивают с Верой Засулич. А какова была роль генерала, по-моему, был генерал Трюпова во всех этих? Обстоятельства я воинские звания, я не силен, но то, что Трепов, по-моему, полковник, ну, сейчас уточним. Но то, что Трепов был жандарм, и именно вокруг Засулись тогда закрутилась грандиозная политическая драма, ее оправдали присяжной, она успела бежать. Много было интересно, и Вера Фигнер была, правда, сейчас ее, так сказать, не наблюдается, но то, что фамилия Трепов в очередной раз всплывает, это совершенно очевидно. Ну и вообще Господь очень заботится о политических параллелях. Если вы помните, о гигантских увеличениях сроков, ужесточении наказаний, предании революционеров военно-полевым судам. Все это явление пятого года, явление Столыпинщины. И в общем это было огонь. Понимаете, все, кто говорит, что Столыпин мог укрепить и спасти русское государство, в том числе своими опять-таки, сильными сроками и повальными казнями. Столыпин же вошел в русский язык не реформами, а петлей и вагоном. Столыпинский галстук и Столыпинский вагон. А все эти разговоры о том, что Столыпин мог кого-то спасти, не стоит выйденного яйца, потому что нельзя насаждать экономическую свободу, уничтожая свободу политическую. И, в общем, не зря человек, который впервые вслух об этом заговорил, а замечательный наш и иммигрировавший экономист возглавил теперь, кстати говоря, лондонскую школу экономии. Сергей поздравляю вас от всей души и, в общем, давно я этого ждал. О чем там говорить? Понимаете, никакая стабильность не оформляется через усиление репрессий. Любое усиление это Признак паники. И эти аналогии с пятым годом все равно слишком очевидны. Понимаете, у нас ведь была надежда в 2011-2012 году, надежда тоже довольно иллюзорная, но она была, что э, обойдется оттепелью, косметикой, что может быть как-то Медведев сможет затормозить этот процесс ползания в бездну. Но Медведев, как мы понимаем, это человек, лишенный субъектности значит У него там вместо субъектности ряд печальных зависимостей. И в результате, когда мы получаем все время на наших глазах нарастающий репрессивный абсурд, уже утешаться мыслями о косметическом ремонте нельзя. Нас ждет не ремонт а конструкции легкий, ее глобальная, с треском, катастрофическое обрушение. И чем это закончится, честно говоря, для мира прогнозировать сегодня нельзя. Но уже очевидно одно – нажать на тормоза они не могут.
0: Мне кажется, мы уже достаточно поговорили с вами, Дмитрий Львович, о других событиях, чтобы не было неловкости, когда я вас прошу о событиях, коснувшемся лично вас, хотя не знаю... Заметили ли вы его, в принципе, и обратили ли внимание, речь, конечно, про административный протокол, который был составлен на вас за сотрудничество с нежелательной организацией. За этими словами, друзья, скрывается замечательное интервью Дмитрия Львовича с Борисом Гребенщиковым на youtube канале Новой Газеты Европа». Обязательно посмотрите. Спасибо людям, которые этот протокол составляли. Лишний раз напомнили нам о том, какая замечательная получилась беседа. Но как вы восприняли эту новость, Дмитрий Львовичу? есть... Есть что сказать этим людям?
1: Я уже сказал, я написал такую статью. Мне, кстати, вот очень не нравится эта идиотская такая практика, называть статьи незаметными. Это придумал один такой известный егор в законе, который завязал и стал выдающимся журналистом. Ему слово «статья» Казалось, э, такой ассоциации с уголовным кодексом, поэтому он все называл заметками. Я заметок не пишу, не делаю. Заметка – это что-то мелкое. Я работаю масштабно, отливаю угрозить, как медведь. Я написал статью, которая называется «Записки нежелательные». Я там подробно пишу, что, как в известном эпиграфе Пушкина, «пиковая дама означает тайную нежелательность». Там было недоброжелательность у него. Кстати, он выдумал этот эпиграф из новейшей гадательной книги, Катька мне уже сказала, теперь вместо «мой желанный» я буду тебе кричать в постели «мой нежелательный». И это, честно сказать, возбуждает меня гораздо больше. Но хрен с ним. А я, понимаете, не но, если говорить серьезно, я задался вопрос. Вот как Пушкин всегда чувствовал тайную недоброжелательность России, ведь пиковая дама – это Россия. Тоже я много об этом писал. Герман, это Наполеон, и там это подчеркивается. А пиковая дама – это медная бабушка, которую Пушкин тщетно пытался сбыть с рук. Это страшный образ роковой старухи, которая смотрит с вечной тайной недоброжелательностью. Эта тайная недоброжелательность сопровождала всю жизнь Пушкина, пока не свела его в могилу 37 лет. Так вот... Я все время ощущал в России свою нежелательность. А, и чем больше я старался, чем больше я писал, там, работал. Тут недавно выложили в сети архив мой из газет «Собеседник». За 3-4 года работы там я опубликовал 3400 заметок, да, не могу сказать, стихов из статей и интервью колонок авторских, 3400, это чудовищное что-то, я мог потратить это время с пользой, я мог есть, пить, спать, гулять с красивыми женщинами, а я все это время старался что-то делать, не надо было, это было нежелательно. Любая созидательная, любая позитивная активность нежелательна для той сатанистской, садомазохистской секты, которая захватила мою несчастную страну и управляет ею то под именем опричник, то под именем тайной канцелярии, то под именем третьего отделения, то под собачьей кличкой КГБ, ФСБ, ФСК. Ну, неважно. Она все время одна и та же. Им не желательно, чтобы мы что-то делали. Им желательно, чтобы мы тряслись ходили под себя и доносили. Это единственные виды деятельности, которые для них желательны. А я для них, понимаете, нежелателен. Так вот, они для меня тоже нежелательны. Я за последние два года написал больше и лучше, чем за предыдущие пять в России. Потому что в России я все время думал, как бы мне ненароком не сказать правды, как бы не сказать ее чуть больше. Я не мог уехать, это моя трагедия, я не мог там бросить мать. Но после смерти матери меня там не держало ничто. И э, с ужасом я думаю о том, до какой степени я отступал от правды, маскировал правду, насиловал собственный талант, какой-никакой, но он у меня есть, для того, чтобы быть для них желательным. Но это напрасно, все равно... Они меня не полюбят, они не могут и не должны меня любить, и БГ для них нежелательный. Я, кстати, думаю, мне грешно привлекать внимание к моей персоне, к моей для них нежелательности, потому что для них БД, иногент, понимаете, человек, словами которого думают несколько поколений. Для них Алла Пугачева, враг, для них э, Глуховский иногент, для них вообще все, сколько-нибудь что-нибудь умеющие люди, эти экстремисты любят они только подонков, они дружат только с убийцами, они дипломатические отношения устанавливают только с террористами. Неужели я хочу после 56 лет интересной жизни быть для них желательным? Да чем быстрее они отнимут у меня все, понимаете, тем скорее я смогу сказать, ребята, спасибо, меня ничто больше с вами не следует. Да, и, в общем, отнимать-то ничего, Все, что у меня было, я раздал. Я, когда уезжал, прекрасно понимал, что я <как> теряю все. Имя, право печататься. Мое имя теперь может быть написано только латиницей. Они будут, ну правда, они будут меня упоминать все равно постоянно с маленькой буквой в перечнях, все эти быковы, все эти Шендровичи конечно будут, им больше писать нечем. Но то, что они не дадут мне э, издаваться в России, было совершенно очевидно. То, что они будут наши книги запрещать. Тоже совершенно очевидно. Мы это наблюдали. Мы это ели большой ложкой. И после эмиграции Мерешковского, и, допустим, Бунина, и после иммиграции Аксенова и, допустим, Гладилина мы все это наблюдали. Понимаете? Мы видели страну, в которой имя Бродского произнести было нельзя. Я себя не равняюсь с гигантами, Я просто вижу, что меня с ними равняет Родина. Мне это все приятно, потому что это до известной степени повышает мою самооценку. Но всем, кто сейчас колеблется, всем, кто сейчас сомневается, я могу сказать только одно. Ребята, чем больше они запретят сегодня, тем больше они разрешат завтра. Чем больше они сегодня отнимут, тем больше они завтра отдадут. Имейте в виду, сейчас каждый их шаг – это еще одна подвижка на пути к громкому и зловонному самоубийству. Разгребать это нам, но в конце концов разгребать гораздо приятнее, чем лучше терпеть.
0: Дмитрий Львович, но неужели завтра еще в их руках? И завтра, в этом э, гипотетическом завтра, у них еще будет право голоса.
1: Ну-но, ну, ну что называть завтра? Понимаете, э, в историческом плане завтра это, ну, там, 3-4 года. А для них это уже послезавтра, по большому счету. Я четко понимаю, что уже двадцать четвертый год будет катастрофическим. А 25-й, роковый, он многое переменит. Но а, а, мне все время припоминают. Вот вы говорили, что вы будете встречать Новый год на их Москве. Я его и встретил на их Москве. Правда, в Тбилиси, довольно близко, кстати, от Москвы. Но я тогда говорил, есть процентов 20, что это не так. Но если это будет не так... Значит, все будет еще хуже. Значит, это закончится катастрофой гораздо более масштабной. Были варианты затормозить? Нет, не затормозили. Следовательно, можно с уверенностью сказать, что ближайшие годы с неизбежностью, с математической, с физической неизбежностью приведут их к нарушению конструкции. И ведь это, понимаете, связано не с, как бы сказать, не с экономикой, не с ценами на энергоносители, не с ценами на углеводороды. Связано исключительно и всецело с необходимостью постоянно наращивать визг и усиливать прессинг. Они не могут остановиться. Точно так же, как эта война не может ограничиться Украиной. Они обречены совершать все более масштабные, радикальные самоубийственные шаги. Если бы Путин не начал войну, он бы сидел еще лет 10 совершенно спокойно, потому что не было бы нарастания, не было бы экспансии. Но логика этой истории такова, что без экспансии ни империя, ни диктатура не живет. Она должна становиться все тотальнее. Она должна дойти до публичной казни. У нее нет других вариантов. А вот после этого она постепенно обрушивается в смуту. У Ивана Грозного все было очень хорошо. Ну, то есть, ну, не очень. У него были сильные военные поражения, голод, определенные недовольства тех же элит, усиление Годунова. Но до 1584 года марта месяца все выглядело более-менее стабильно. А вот после него страна обрушилась сначала несчастного его сына, который совершенно был не способен управлять ничем. А потом постепенно дошло до царь Федор Иоанновича, ну, такая трагическая фигура, но у нас и такой не будет. А дальше все постепенно обрушилось в смуту, в чудовищную жестокую смуту, которая стоила России шести лет голода. Не разбери их смертей. А в наше время все это будет гораздо масштабнее, потому что все, страшно сказать, гораздо более запущено, чем при Годунове. И Годунов-то не просматривается никакой. Поэтому все разговоры о том, что у этого режима гигантский нечеловеческий запас прочности, что завтра в их руках, понимаете, всегда мне вспоминается фраза из народной драмы «Царь Максимилиан». «А нет тебе жизни и на три дни».
0: Удивительно, конечно, как такие масштабные события соседствуют с событиями весьма небольшими и малозаметными. Напоследок, Дмитрий Львович, у нас остается пару минут... Попрошу вас прокомментировать слова Марии Захаровой, прошу прощения, пожалуйста, просто, мне кажется, это важно, российские власти все-таки отказались от идеи лишить россиян в недружественных странах возможности проголосовать, я не знаю, считается ли для официального Кремля недружественная страна, в которой вы сейчас находитесь, но, тем не менее, оттепель, как принято <laughs> как принято радоваться каждый раз, когда какое-то безумие немножечко откатывается назад, это оттепель, Дмитрий Львович, зачем? зачем эти мелочи, почему они этих мышей в покое не оставят уже, в конце-то концов?
1: Нет, ну это как раз понятно. Они пытаются, понимаете, на фоне тотального консульского учета всех россиян, проживающих за границей, потому что те, кто не захочет вставать на этот учет, насколько я знаю, планируется либо жестоко штрафовать, либо заочно арестовывать, либо лишать гражданства. уж не знаю, что они там придумали. На этом фоне разрешить голосовать заграничным россиянам – это действительно довольно жалкое мира, но я понимаю почему. Они же, понимаете, они все время очень заботятся об имидже законников. Они очень заботятся о том, чтобы показать: вот мы учли все голоса, а вы все равно набрали две сотых процента. Я понимаю прекрасно, на какой результат они рассчитывают. Я понимаю прекрасно и то, что, скорее всего, на этом фоне они ни не дадут вообще блатируться. Но если они разрешат голосовать за границей, тут же, понимаете, большой вопрос, многие ли захотят воспользоваться этим разрешением. Потому что среди известных мне заграничных россиян участие в российских выборах многими, может быть ошибочно, но тем не менее довольно массово, расценивается как их легитимация. Некоторые говорят уже, и Александр Морозов об этом говорит, неужели вы хотите выборов на оккупированных территориях? ну и так далее то есть я не вижу большого энтузиазма большого желания проголосовать любой ценой да и сам то я вам не скажу я совершенно не намерен ехать в российское консульство с тем чтобы проголосовать мое мнение и так известно результаты так понятен надеждены я поддерживаю от всей души а мой голос здесь ничего менять не будет поэтому я э, совершенно не вижу большого смысла Поэтому разрешение голоса. Правда, впрочем, если события в России приобретут за это время необратимый характер и ситуация клинически обострится, я далеко не исключаю для себя возможности проголосовать. Только потому, что хочется поучаствовать в исторически масштабном событии. Представляете, мы просыпаемся, а Надеждин победил в первом туре. Вот это интересно, это веселый вариант. Этого я не учитывал. Честно говоря, не завидую я Надеждину в этом случае, но посмотреть на эту движуху считаю своим долгом.
0: Ну, кстати, вы же наверняка обратили внимание, Дмитрий Львович, как осмелел Борис Надеждин, какую очень заметную и очень э, яркую трансформацию он э, пережил за последние несколько недель. Человек, который э, робко рассказывал, что э, баллотируется, потому что ему стыдно перед э, предками и хочется заслужить доброе имя э, перед потомками, теперь уже совершенно свободно говорит «я, когда стану президентом, я, как президент», появилась вот эта вот связка у него в разговоре. Э, и вновь и вновь Но мы возвращаемся и... к вам. Э, с... Да, Дмитрий Львович?
1: Неизбежно. Неизвестные вот. вещи. говорил я о том, что человек, на секунду вообразивший себя генералом делл им становится. А Зеленский разве не тот же случай? Был комик, а стал национальный герой, главный символ европейского сопротивления. А могли мы этого ожидать? Нет? Чудо-чудо.
0: И знаете, о чем я думаю, Дмитрий Львович? Когда началась война, казалось, что... Все остальное потеряло значение. Я помню, как мы спорили в эфире, например, с политиком Юлией Галяминой, которая в марте 22 -го года рассказывала, что все будет решаться на выборах 24-го. И тогда казалось, что это абсолютно какое-то безумие. Какие выборы, когда идет война, когда на наших глазах э, рушатся многоэтажки жилые. А оказалось, что все-таки на выборах или не на выборах. Как так получилось, Дмитрий Львович?
1: Yeah. Могу вам сказать, четвертый год это, конечно, не выбор Путина. Это выбор каждого для себя. Это выбор признаем ли мы, что все безнадежно, или понимаем, что у нас есть надежды. Да? Понимаем ли мы, что у нас есть исторический шанс? Исторический шанс у нас есть, несомненно. И если я почувствую, что из ситуации даже если я не почувствую, я по крайней мере я рад, что это происходит при мне я в этом могу поучаствовать. Понимаете, когда в 2011 году случилась рокировка, никто не ждал массового выхода людей на улицы. Они а неожиданно они вышли. Вот протестная активность загнанная уже совсем под железобетон вылезает как гриб через асфальт совершенно непредсказуемой стороны. На выборах 2024 года не решается судьба Путина и не решается судьба России. На выборах 2024 года решается судьба российского общества. Российское общество оказалось скорее живо, чем мертво. И это и есть тот безусловный повод для радости, который, если вы помните, я обещал про Дневам о а в эфире неделю на.
0: Ну, я совсем не против забрать чужую радость, Дмитрий Львович. Я а готов... через
1: неделю но, нас ждут еще более масштабные новости. Дмитрий Львович, Поэтому я вопросы... не прощаюсь.
0: Можно последний вопросик, а -а -а. пока вы еще не отключились? Да, сколько а, Во, отлично. Просто меня обрадовали, что у нас есть еще несколько минут, и хочется ими воспользоваться. Да,
1: сколько хотите, Нино, у меня сегодня занятий нет. Они у меня по вторникам, средам и четвергам.
0: Дмитрий Львович, Борис Надеждин – человек, который, начиная с 90-х годов, борился внутри системы. Если проследить его политическую биографию, то начинал он, будучи и советником, и соратником людей совершенно неплохих. Борис Немцов, как минимум, только чего стоит. Правда, Кириенко, который был также в их компании, выбрал совсем другую дорогу. Но интересно вот что, Дмитрий Львович, как человек, который 30 лет мариновался внутри вот этих государственных систем, Стен сохранил в себе что-то человеческое, вот какой-то вот этот порыв, который в нем проснулся, когда он увидел, что он не один, и люди готовы э, поддерживать, если не лично его, то э, то, во что он ввязался, вот как, как в нем это сохранилось, вы понимаете?
1: Ввязался здесь очень, конечно, хорошее слово, да, Вяжемся в драку, а там посмотрим, любил говорить Наполеон, а лично наш его цитировал. Тут, видите, что мне кажется принципиальным. Вот вы говорите, да, он варился в этой системе, он мариновался в этой бочке. Дело в том, что людей вне системы, по большому счету в россии там, по крайней мере, в личном поле нет. Наша история устроена так, что в ней нет ни замаранных. Более того, Юлия Латынина давно сказала, я не вижу оснований с этим спорить, Могильщик системы может выйти только из недр системы. Так было с Петром Первым, так было с Горбачевым. Не совсем так было с Лениным, но он тоже любил подчеркивать, что он вообще дворянин, да еще и с высшим юридическим образованием, правда, не незаконченным. Дело в том, что, понимаете, хотя нет, закончен, доучился он, он просто не работал, он не дня по специальностям. К сожалению, могильщая система может быть только из недр системы, а остальное будет отстрелено на ближний пост. Понимаете, как они делают? Они сначала назначают спойлера, а потом начинают его мочить. Так было с Прохоровым. А, ну, так, так должно было получиться с Ксенией Собчак, но не получилось, потому что у нее не хватило поруку. Но, а может быть, они не мочили ее по-настоящему. Но вот в случае Надеждина, понимаете, да еще мороз добавился, да еще и люди, выходящие на мороз, да еще и коммунальные проблемы. Надеждина не получится затолкать назад в нишу спойлера. Надеждин в какой-то момент вспомнил действительно свое либеральное прошлое и времена, когда он был не только телевизионным мальчиком для битья. Я не знаю, кто за ним стоит, и мне не важно, кто за ним стоит, но кто бы за ним не стоял, у него сейчас появился непредсказуемый кураж. И этот кураж, вы правильно совершенно говорите, этот кураж будет нарастать. Когда он говорит, там я как президент, конечно, он стебется. Но дело в том, что это всегда начинается с вот таких игр, а потом постепенно становится реальностью. Я не говорю, что он может стать президентом. Нет, конечно. Он может стать той одной из многих точек напряжения, на который эта гнилая ткань окончательно поползет. И кстати говоря, вот вы правильно совершенно замечаете, что э, в нем самом появились некоторые новые интонации. Я очень хорошо по себе помню, как это вообще бывает, когда мечелговая стихия в тебя проникает. Я помню, когда моя мать впервые в жизни на моем возвращении из армии попробовала водку. До этого она пила исключительно белое вино. Но она его попробовала. Я спросил, ну что, ну как? Она сказала, ты знаешь, кажется, я начинаю понимать, что в этом находит. У меня было примерно такое же чувство, когда я впервые сходил на митинг. Кажется, я начинаю понимать, что в этом находит. В этом находит прежде всего объединяющее чувство субъектности. Мы слишком долго были ничем. Теперь мы понимаем, что... Помимо неизбежных минусов, возможного ареста, возможного изгнания с работы, в этом есть огромные плюсы, колоссальные плюшки, которые ты на этом получаешь. Это не гранты, как они думают. Это не американские деньги. Это чувство, что ты человек. А это чувство, понимаете, довольно дорогое. На этом всю жизнь держится на сладостной, позитивной идентификации. Так хочется раз в жизни немного уважать себя.
0: Спасибо вам, Дмитрий Львович. На этом ну, вам сегодня все. Через неделю. Пока. До встречи. Спасибо вам огромное, Дмитрий Быков, писатель, поэт, литератор, журналист. Традиционные пятничные честные слова с Дмитрием Львовичем продолжают проходить на популярной политике, друзья. Если вы не подписаны, вы представляете, какого удовольствия вы себя лишаете еженедельно? Это же просто очень несправедливо. В первую очередь по отношению к вам. Большое спасибо всем, кто поддерживает нашу работу, и финансово в том числе. Спасибо Елене Дитрих, которая наконец-то вернулась. Елена, мы без вас очень-очень скучали. Спасибо за гифку с собачкой Сибаину и сердечко. И спасибо, что дарите спонсорство нашим зрителям. Отдельная благодарность и самые теплые приветствия пользователю с ником Филипп Ульяновский, который стал спонсором уровня сопротивления. Насколько я понимаю, это очень даже неплохой уровень. Впрочем, другие тоже хорошие заходите, смотрите, какие есть. И спасибо всем, кто поддерживает нас через Патреон. Ссылочку вы видите у себя сейчас на экранах, чтобы можно было навести телефон и удобно подписаться. Для тех, кто любит старые добрые ссылки, такие есть, и есть они в описании. Меня зовут Нинор Башвили, Я на этом с вами прощаюсь, но ровно до следующей недели, до новых «Честных слов», где мы с вами обязательно увидимся. Поэтому до скорой встречи, всего доброго и пока.